0: Das ist echt verrückt. Es gibt so manche Gegenden, nur finde ich mich im Tag besser zurecht und manche finde mhm. ich mich in der Nacht besser zurecht. Mhm. Das ist echt seltsam, das warum ich immer. Ich glaube, das ist überall so. Mhm. Nicht nur in Wien.
1: Herzlich willkommen im Idiotenparadies. Bitte lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich ab und genießen Sie den freien Fall. Hallo zusammen, ihr hört die fünfte Folge von Im Idiotenparadies, meiner Podcast-Reihe, begleitend zu meinem Album, das am 28. August 2020 erscheinen wird. Wir sprechen heute über Wien, Euphorie durch Melancholie und ich freue mich sehr darauf, gleich mit Dima Braune, diese von mir sehr geliebte Stadt, etwas näher zu beleuchten. Dima ist Sänger der Wiener Band Grant, die bereits zwei Alben rausgebracht hat und demnächst ein drittes rausbringen wird. Ein Single-Vorbote, den ihr bestimmt schon alle auf FM4 gehört habt, ist Chick. Ja, ich glaube, mit Dima über Wien zu plaudern, macht wohl echt Sinn. Hallo Dima, schön, dass du da bist. Hallo Pipa. <lacht> Wir sprechen heute über das Thema Wien, Euphorie durch Melancholie. Und ich würde gerne mit einem Zitat beginnen, das ich dir vorlese. Das Problem für jeden Wiener... Man kann es in Wien nicht mehr aushalten, aber woanders auch nicht. Von Egon Friedell. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, ich denke, dass, 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 dass die Klischee-Seele des Wieners einfach so den so einen zynistischen Unterton hat. Und dass man so etwas oft nicht so für bare Münze nehmen kann, <lacht>
1: Glaubst du, dass, deine, dass du deine Band in einer anderen Stadt auch Grant genannt hättest?
0: Wahrscheinlich nicht ich weiß nicht, wie verbreitet das Wort im, in Bayern ist wahrscheinlich relativ ich glaube, es ist im, im, im Norden Deutschlands jetzt gar nicht so verbreitet Also mhm. vermutlich eher nicht vielleicht, wenn ich Bayer wäre vielleicht vielleicht mhm.
1: Aber das Aber hat schon was für ja dich nicht. mit dem mit dem diesem Wiener Grant irgendwie zu tun. Also das war schon ein Grund, warum du die Band so genannt hast.
0: Ja, 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 ja und nein irgendwie. Also auf eine gewisse Art und Weise, weil ich, weil es eben so ein, eine Art Klischee ist, die man mit der Stadt verbindet. Und ich, ich für meine Fälle und ich glaube die meisten meiner Gruppe haben sich auch immer als Wiener gefühlt. Auf jeden Fall auch wenn wir und ich nicht alle in Wien aufgewachsen sind.
1: Genau, aber das muss man nämlich auch sagen, du bist eigentlich kein Wiener, sondern
0: sondern Niederösterreich. Genau.
1: Lebst aber schon lange da. Oder? Ja, ja. ja.
0: Mhm. Aber, aber ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Leute, die als richtige Wiener wahrgenommen werden, sind jetzt wahrscheinlich nicht einmal wirkliche Wiener, zum Beispiel auch ein, wie ist der, der, der Schuh zum Beispiel, der, der sogar auf dieser einen, auf diesem einen Falter-Sampler, glaube ich, mhm. abgebildet war der immer so als auf einmal als, als im begriff des Wieners verkauft wird, des Modernen, ist ja in Wahrheit auch kein ich wirklicher auch kein Wiener. Echter Wiener ja. Ja, es,
1: es gibt gar nicht so viele echte Wiener und Wienerinnen. Irgendwie nicht. Ich bin ja echte Wienerin.
0: <lacht> ja, du bist das.
1: Geboren und aufgewachsen. Geboren genau. Und, aufgewachsen. und lebend, nie weggekommen aus Wien. Ähm, findest du den Wiener Grant okay oder nicht?
0: Ja, absolut. Ich finde ihn viel erträglicher als so ähm, geheuchelte Freundlichkeit, so das, das klingt jetzt vielleicht auch hart, aber so 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 auf amerikanisch vielleicht mhm. oder auf oder auf oder in Berlin selbst sind die Leute ein mhm. bisschen so, du gehst in einen Kiosk und wirst halt von zwei drei Leuten angesprochen und so, und das mag man mögen, aber ich mag es nur bedingt.
1: Ich verstehe dich voll. Ich finde das auch. Ich finde das manchmal fast beängstigend, wenn man mit so einer guten Laune konfrontiert wird, die so überbordend ist. So die also ich meine, so richtig gute Laune, das ist ja schön und ansteckend, aber wenn es halt so aufgesetzt ist, ist es...
0: Ja, vor so, so Frühstücksfernsehen. Ja, genau, total. So. total Aber ich meine, es gab auch Momente, wo, wo ich das auch schön fand und gut auf sowas zugegangen bin und mhm. so, aber mhm. auch nicht immer irgendwie. Ja.
1: ja. Wie ist dein persönliches Verhältnis zur Stadt?
0: Ich glaube, das hat sich mh, ein bisschen geändert eigentlich mittlerweile. Ich habe ich hab früher Wien ein bisschen glorifiziert, auch bevor ich wirklich dort gelebt habe, habe auch am Anfang, als ich ihn nach Wien zog, es, es sehr zu glorifizieren begonnen. Ich habe auch viele Lieder geschrieben über Wien in Wahrheit. Auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt. Ähm, aber irgendwie jetzt. Mit ein paar Jahren habe ich mich ein bisschen davon distanziert wieder vielleicht. Mm. Ich habe wieder so mehr, sagen wir so, mein, mein utopisches äh, Land, das ich mir jetzt vorstelle, ist jetzt keine Stadt mehr, sondern mehr eine, eine, <lacht> sondern ländliche yeah. und, weiß ich nicht, yeah. wie eine Pokémon-Stadt.
1: Ich glaube, Wien hat schon so, ähm, was Wien kann, finde ich, oder für, nicht für alle, aber für mich auch, und ich, das hast du vielleicht ja auch gemeint, es kann einen so ein bisschen in so einen, durch diese Melancholie, die es auch hat, in so einen kreativen, traurig-kreativen Zustand bringen, wo man gut schreiben kann, finde ich, manchmal.
0: Klar, also auf jeden Fall eine Stadt ja, zum Schreiben, ja, viel sagst. mehr als zum Malen und viel mehr ja. als zum...
1: Ja. Ja, und irgendwie, man will auch immer über Wien schreiben, oder so? Über ja, ja,
0: wie. ja. Irgendwie, ja, man hat auch durch diese durch diese angebliche Kaffeehausliteratenszene, die es mal <lacht> gegeben hat, hat man ja auch so diese diese romantische Vorstellung. so vom. Ich habe einmal in einem Interview vom Nino aus Wien gelesen, dass er eine Zeit lang als so 14-jähriger Bub auf den Haarwecker gegangen ist und so getan hat, als würde er schreiben. Das ist super. Ja, voll All
1: gut. Sehr sympathisch.
0: Sehr sympathisch, ja, ja voll. Aber in Wahrheit habe ich das vielleicht auch gemacht. Also eigentlich habe ich das vielleicht auch auf meine Art und Weise gemacht, nur ne? immer so im Kopf vielleicht. Also, ja. also es ist so... Du, du als Schauspielerin kennst das wahrscheinlich anders, aber...
1: Ich kenne voll gut so dieses... Ich war ganz viel in Kaffeehäusern und in einer gewissen Zeit in meinem Leben war da schon so ein, ich fühle mich da gerade sehr intellektuell und sehr, hat sowas, ähm, ein bisschen auch verruchtes, aber irgendwie ja. interessantes, so ein Kaffeehaus Klar. zu sein.
0: Es war auch sehr interessant irgendwie, weil ich auch damals der Meinung war, ich war irgendwie, als ich so in, zur Schule ging und so, ich war auch in Wien in der Schule, ähm, habe ich eigentlich die meiste Zeit, also. Aber zu ab einem gewissen Zeitpunkt die meisten sind Schule geschwänzt, weil meistens in Kaffeehäusern. Genau. Mhm. Und ich habe das aus irgendeinem Grund viel lehrreicher gefunden war's als die Schule. Hin. Vielleicht war es das, aber ja. vielleicht auch für Für's, halt. Fürs Leben halt. <lacht> Fürs Leben <lacht> ja, <lacht> halt. Fürs Leben halt. Schon spannend.
1: Was sind so deine Lieblingsplätze in Wien? Und magst du vielleicht ähm, da auch die Geschichten dazu erzählen? Oder ein Platz oder mehrere wiederum? Oh, ja,
0: ich weiß nicht, da gibt Ich glaube, ich habe eh die. Klassischen halt. Also wahrscheinlich bin ich früher im 9. und nicht weit davon weggebunden aber wahrscheinlich so die Strudelhofstiege, die mhm. ist sehr schön. Und weiß nicht, ich bin oft in ihr vorbeigegangen, weil ich mhm. halt dort gelebt habe lange Zeit. Ja, ich weiß nicht. Natürlich die Parks, vor allem die Parks eigentlich. Ich finde Wien hat vielleicht mit Ausnahme von London oder so die schönsten Parks in mhm. Europa zumindest. Und. Die Donauinsel natürlich. Die
1: Donauinsel, ja.
0: Und das ist eigentlich immer das absolute Ding oder so. Oder auch dann so, so Lobau oder sowas. Das mhm. ist auch, fahre ich oft fahr ich oft schwimmen hin und so. Ja. Und kann dann viele sehr abgelegene, einsame Buchten. Aber dann auch so natürlich auch der Erste und keine Ahnung, der Siebte. Gestern war ich in Otterkring bei einem Heurigen und auch, auch so das, blöde. ja, Wahnsinn. Ich habe gestern mir, hab mir gedacht, wie ich so durch Ottokring ging, auch so. Weil du hast ja dort dann so auch die, die Stadtbahn. Aber aus irgendeinem Grund ist da in Ottokring die Stadtbahn so, wie ist das, so, 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 eine, so eine Ziegelbaut. So, mm -hmm. so, so, schaut so sehr englisch aus, irgendwie. Mm -hmm. Und ich war, hab mir dann irgendwie so gedacht, so Ottokring ist so, so, das ist Manchester, so. <lacht> Schaut aus wie Manchester in Wahrheit. Ja. Das ist ganz arg, irgendwie. Also ja. halt so, ja, was ich, also man ich finde auch immer wieder so, wie gestern zum Beispiel, wie ich jetzt in Ottokring war, immer so was Neues, was mich ja. dann nur beeindruckt.
1: Finde ich auch, weil ich schon so ja. lange hier und immer hier lebe. Ich ja. finde auch diese Orte, die du jetzt beschrieben hast, so wie Innere Stadt und dann Otterkring und der Neunte und Lobau, eben dieses, Wien ist so vielseitig, das extrem. mag ich so gern. Im ersten Bezirk ist es eigentlich fast wie eine andere Stadt ein bisschen, obwohl für viele gerade der erste ja. eigentlich Wien ist. Ja. Aber für mich, ich bin halt nie im ersten oder ganz selten und immer, wenn ich dort bin, denke ich mir, boah, wow, so schön, ja. so schöne alte Häuser. Aber die
0: ganzen Touristen sind halt ein bisschen Ja, das extrem. ist nervig. Ja. Wobei du das jetzt gerade, ich meine, jetzt gerade auch in dieser ganzen Lockdown-Zeit, es war absolut die Zeit, sich mal so was anzuschauen. Das Letztens hast du freunde Freund erzählt, so ich war im Schloss Schönbrunn, ja. und war, waren zwei andere Leute dort ja, neben super. mir. Super, super cool eigentlich. Mhm, so. Weil super. jetzt wäre wahrscheinlich echt die Zeit, mal für das <lacht> eigentlich. Ja. Aber ja, mache ich, ich jetzt auch nicht so wirklich. Aber mehr
1: was ich auch lustig finde an echten Wienern und Wienerinnen, dass sie also ich kann für mich vor allem sprechen, aber ich glaube, da geht es vielen so, die Stadt viel schlechter kennen als die, die dahergezogen sind. Also man, man kennt dann so die Plätze, die man halt kennt, aber zum Beispiel der Hans, der aus Berlin ist, also mein Freund, der kennt sich viel besser aus. Also der ist hergezogen und der, der wundert sich manchmal, dass ich echt keine Ahnung habe, wie ich von A nach B komme.
0: Ja, also, <lacht> mit sowas bin ich, glaube ich, generell schlecht, aber dann doch so... Ich habe halt viel so, auch bevor ich nämlich in Wien gewohnt habe, wenn ich jetzt in Wien zum Beispiel fort war, da ist ja irgendwie um zwölf der letzte Zug rausgefahren. Mhm. Ähm, und ähm, dann hast du halt mal, keine Ahnung, so eine Nacht am Bahnhof verbracht, oder du bist mit mhm. einem äh, ich nach Hause gegangen, oder keine Ahnung ja, was. Ja. halt so Und es war halt so, dann lernst du es halt auch irgendwie kennen. Ja. <lacht> Glaube ich, irgendwie war Das stimmt. Aber, ja. Wobei Nacht und Tag immer so unterschiedlich ist. Ich kann mich in. Das ist echt verrückt. Es gibt so manche Gegner, finde ich mich im Tag besser zurecht und manche, mhm. finde ich mich in der Nacht besser zurecht. Mhm. Das ist echt seltsam. Warum auch immer. Ich glaube, das ist überall so. In, mhm. Nicht nur in Wien.
1: Was findest du an Wien konservativ und was fortschrittlich?
0: Konservativ ist es. Naja, konservativ ist Wien halt auch aufgrund von Traditionen. In Wahrheit. Mm. Der wahre Konservatismus aus Wien ist, glaube ich nur nur so ein historisch bedingter mm. In Wahrheit. Und halt so ein bisschen vielleicht so aus dem ersten und vielleicht so gibt es noch vielleicht so ein paar so schon so konservative Bobos, vielleicht, oder mm. keine Ahnung was, aber Die gibt's in, Wahrheit, auch überall. in Wahrheit, ja, ja. Voll, gibt's auch überall. In Wahrheit ist Wien, finde ich, jetzt kein Beispiel. Mm -hmm. Also es ist. Eigentlich nicht wirklich konservativ.
1: Ja, also ich meine, so was die Lebensqualität betrifft, was wir auch ja. so für ein soziales Netz hier haben, ist das ja schon,
0: im es ist immer
1: die Frage, in was für einem Vergleich man zieht. ja schon ja. irgendwie sehr fortschrittlich, aber zum Beispiel halt, wenn man, also wir haben hier keine ja. Psychotherapie auf Krankenkasse und das glaube ich wäre schon ja, mal an der Zeit, also gerade für Ver Wien wäre das nicht schlecht. Das ist recht,
0: im Punkto Sozialsystem und so ist man mhm. sehr fortschrittlich. Mhm. Immer halt, aber über... Es ist halt auch schwer, so wenn du mal so, so eine asiatische Großstadt jetzt zum Beispiel vor Augen zu haben ja. und dann wieder in Wien bist dann ähm, die, dann dann zu sagen, Wien genau. ist fortschrittlich genau, in, Wahrheit, genau. also in, in, in ja. Wahrheit. Aber für österreichische Verhältnisse ist es ja auch fortschrittlich. Das stimmt. Aber, aber also
1: also im Vergleich zu Klosterneuburg würdest du sagen? Ja,
0: aber selbst im Vergleich zu, ja gut, sagen, ja. 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 Sind zu Graz wahrscheinlich mhm. oder so. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eigentlich keinen großen Einblick in Graz, aber, aber ja.
1: Ja, Graz ist, glaube ich, eher eine ziemlich, also ist vielleicht da so nicht so ein gutes Beispiel, weil ich erlebe Graz als sehr wenig konservativ und ja, sehr so also sehr jung und stimmt, sehr gute, stimmt, gute, gute stimmt. Musikszene auch und so. Aber ich habe jetzt auch keinen super super Einblick, habe ich nein. jetzt auch nicht. Toll. Um nochmal zurückzukommen auf den Untertitel der, des Titels, <lacht> Euphorie durch Melancholie,
0: mhm.
1: empfindest du Wien äh, auch als melancholische Stadt?
0: Ja, absolut. Ja. Also absolut. Von wenig melancholischer Orte. Ja. Und bist ähm, du selber,
1: hast du selber melancholische Teile in dir? Ja,
0: klar, klar, also wie jeder Mensch und jeder. wie jeder Mensch.
1: Glaubst du, dass da jeder Mensch. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich denke, wenn man sehr, sehr, sehr das denke ich mir oft bei sehr, sehr positiv eingestellten Menschen, dass die in Wahrheit ja auch nur so sind, weil sie wahrscheinlich sich entschlossen haben, so zu sein irgendwann, oder? Mhm. Also ich weiß nicht.
1: Mhm, interessant. Ich habe schon das Gefühl, dass es ähm, sonnigere und weniger sonnigere Gemüter gibt, so?
0: Das vielleicht schon.
1: Ich habe, also ich würde mich zum Beispiel als schon sehr eher auf der melancholischen Seite da beschreiben, aber. Das würde mich noch interessieren bei dir. Also ich 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 habe die Erfahrung gemacht, so dass so eine gewisse melancholische Umgebung eben mich dann auch so, dass ich aus dem sowas ziehen kann für mich oder auch aus meiner Klar. eigenen Melancholie. Klar. Deswegen auch Euphorie durch Melancholie. so Dass ich dass man da eine Kraft draus ziehen kann. kann kennst du das auch?
0: Klar, kann ich yeah. das. Aber... Ja, also wenn ich etwas Künstlerisches aus ihr ziehe oder, einen, oder einen, eine Erkenntnis über mich selbst oder über meine Umwelt, dann auf jeden Fall schon. Also ich weiß nicht. Ähm, aber es ist halt auch, glaube ich, so ein Ding, halt, so, wenn du so im einen Extrem bist, dass du dann echt ins andere so ja. ausschlägst. Halt, so. Also ich glaube, wenn du sehr euphorisch bist, ist dann auch so jetzt so kokainmäßig. So ja. dieses extreme andere Daumen kann ja auch. Ähm, um, kann er ja, kann ja auch darauf folgen irgendwie. Um, aber ja, in Wahrheit hat doch so, wenn ich jetzt so, und wenn ich es jetzt als Künstler, aus künstlerischer Sicht betrachte, hat wahrscheinlich jedes Lied oder so, was ich geschrieben habe, im Grunde einen melancholischen Background. Mhm. In Wahrheit.
1: Mhm.
0: Aber würde ich sagen, yeah. wie ist das bei dir? So.
1: ja würde ich auch so sagen, auch so sagen. jetzt habe ich nochmal nachgedacht über das was du vorher gesagt hast dass jeder Mensch dass du glaubst jeder Mensch hat so was melancholisches und ich habe es eher mal abgewehrt und eigentlich finde ich es super dass du das gesagt hast weil ich glaube eigentlich auch dass jeder Mensch so seinen Schmerz hat dass jeder Mensch einfach ins Leben geworfen wurde ohne gefragt worden auch, zu sein auch, weißt? aber
0: ich meine auch Kinder haben das im Grunde mhm. also ja. im Grunde genommen Kinder die auch Kinder die Quasi jetzt, wo man jetzt nicht mal sagen könnte, die haben innen einen Schmerz jemals wirklich gefühlt mhm. so auf der Art. Selbst die haben eine melancholische Seite ja, halt, irgendwie ja. halt Es ist ja nicht einmal so, so melancholie oder nicht mal einen Grund mhm. in Wahrheit. Mhm. Also halt so, weiß nicht, man hat halt auch Tage, an denen man nicht aus dem Bett will. Genauso wie man Tage hat, wo man aufsteht und sich denkt, ich schaffe halt alles, was ich mir mhm. vornehme, so auf der Art. Genau. Oder.
1: Aber. <lacht> ich hätte jetzt ähm, zehn Assoziationswörter mhm. vorbereitet. Das sind einfach Begriffe, teils große oder ja eher große Begriffe, die ich dir sage und ich würde dich bitten darauf einfach assoziativ zu antworten. Du kannst mhm. das gerne ausführen, das kann, Bad aber, Rap. kann auch ganz knapp sein oder auch lange erklären, warum. Ganz egal, wie okay, du magst. Okay? Okay, okay. Heldenplatz.
0: Ein Buch. <lacht> Oh, sie Strache, entschuldigung, das habe ich letztens gesehen, wo er als sein erster Fernsehauftritt, wo er dagegen demonstriert im Burgtheater. <lacht> <lacht> Aber ja, egal. Ja. Ähm.
1: Wienkultur.
0: Otto Wagner. <lacht> Alles ist von Otto Wagner, wenn ich einen Tourist fragt. Otto Alles Wagner. Otto
1: Wagner, Otto Wagner. Ja voll. Ja. Nachtleben.
0: Donaukanal.
1: <lacht> Freundinwirtschaft
0: Allgegenwärtig. Ich wollte nicht nur Politik sagen. <lacht> ist,
1: ähm, ja, wäre vielleicht sogar fast zu kurz gekriegt. Ja, ja. eben. Wiener Küche.
0: Deftig. <lacht> Aber gut.
1: Havelka, das hatten wir vorher schon mal.
0: Um, uh, Nagata. Ja,
1: genau. <lacht> ich werde jetzt immer an Nino aus Wien denken. wenn ich Ja, ja genau. Ich kann. muss auch immer an dieser Geschichte. Das ist so wie, dass denken, sitzt und, jetzt, und so Schreiben. Das ist so ein Story schönes finde ich auch. Tor zum Osten.
0: Irgendwie behaupten das ziemlich viele, sage ich jetzt mal. Um, zum Beispiel Georgien sagt das auch von sich. <lacht> <lacht> oder Armenien oder die Türkei mhm. oder alle. Städte, die ein bisschen im Osten liegen, tun so, als wären sie das Tor zum Osten im Wald. Es ist, aber ja, von mir aus ist es Kann das. man lassen. Ja.
1: Ignoranz?
0: Ignoranz. Darauf gebe ich Fußball. Entschuldigung. <lacht> Fällt mir ein. Ich habe gestern rapid geschaut. Ja. War fürchterlich. Mhm. Aber ich bin dabei zum Beispiel sehr ignorant. Weil äh, ich,
1: während du Fußball schaust ja. Ja, weil und danach
0: du... auch weil, weil ich halt so alles so sind die anderen Schuld und Dinge und so so, wie, so alle Muster des Ignoranten ja. durchlebe ich dabei
1: Wiener Musikszene
0: besser als die deutsche sage ich mal <lacht> mittlerweile wirklich wahr wirklich wahr ich habe mir das letztens erst gedacht irgendwie ist da die, die, auch diese gesamte Indie Underground Szene ist viel lebendiger in Wahrheit mhm. und viel ja, besser als die deutsche das ging Ja, auch
1: experimenteller. Irgendwie ja, irgendwie
0: ja. Ich weiß auch gar nicht, warum das ist. Das war Jahr, jahrelang ja. nicht so und auf einmal ja. war es nicht mehr so. Ja.
1: Also, also das Gefühl, das ist so ein bisschen mit mit, mit Bilderbuch und und oder Wander. Ja, vorher
0: also schon. Davor davor schon. Ich finde, das war auch schon mit so Trojaner und Ding und so mhm. die Zeit. Da war das mhm. auch schon so. Irgendwie, das, das so aufgebrochen mhm. war, so mhm. Trojaner und Japanik und. Mhm. Kreisky und mhm. Garish und ja. Imino und so. Mhm. Vor allem Damals ist ja. das finde ich aufgebrochen. Ghettos? Naja, gibt es in Wien eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, ich hab mir fast gedacht, dass du das sagst. <lacht> <lacht> ähm, hast du eine Frage an mich?
0: Ja, und zwar habe ich mich bei dir immer von Anfang an so gefragt, du hast, du hast ja irgendwie so eine, so eine Prater-Connection und Deine Prater-Connection ist ja sehr, ich dachte mir, Dystopia. Dystopia ist ja also das Gegenteil von Utopia irgendwie. Mhm. Ähm, und du singst oft von von Zwischenmenschlichen und dann kommst du mit einer Art Prater-Metapher. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mir gedacht und ausgemacht, dass du, weil du ein Riesenrad, ja auch so, du bist noch nie und du, du hast Angst irgendwie vom Riesenrad, und ich habe auch wahnsinnige Angst vom Riesenrad und ich habe mich gefragt, ob du, ob das eine metaphorische Angst ist oder ob du tatsächliche Angst vom Riesenrad hast oder ob das Riesenrad in dieser Hinsicht überhaupt metaphorisch gemeint ist.
1: Mhm. Danke für die Frage. Ähm, es ist schon eher metaphorisch gemeint. Ich mag Dinge, die sich drehen. Die sind für mich so. Also natürlich bleiben sie auch irgendwann stehen, aber in meiner Welt drehen sie sich einfach die ganze Zeit. Und das hat für mich sowas, ähm, dieses Immer Wiederkehrende und, und Automatische, das ist was ein Prinzip, das mich irgendwie beschäftigt. Und ich finde, das auf ganz viele Bereiche im Leben irgendwie gut passt.
0: Ja. ja. So,
1: ähm, und der Prater ist einfach auch für mich immer schon ein total wichtiger Ort gewesen als Kind. Ich habe den Prater, also für mich war, wenn man mir eine Freude machen wollte, dann ist man mit mir in den Prater gegangen. Und ich finde eben, dass der Prater sowas.
0: Gehst du heute noch gerne im Prado? Prater? Total also, gerne. heute eine Freude machen Ja, so.
1: total. Wobei ich mich viel weniger traue zum Fahren. Also ich bin ähm, Mir wird jetzt urschnell schwindlig und so. Ähm, aber ich gehe da gerne hin. Ich mag die Atmosphäre dort. Ich mag eben dieses Euphorische, Melancholische. Ich finde, da trifft es total zusammen. In der Nacht wird es dann plötzlich so eine ganz eigene Welt, die stimmt. irgendwie beängstigend ist, aber auch irgendwie faszinierend.
0: Da gibt diese Spielhallen. Diese Spielhallen, genau. Musst, das ist ganz verrückt.
1: Und so tagsüber ist es irgendwie, aber selbst tagsüber, finde ich, kann es manchmal Angst machen, wenn dann Urla, die Musik, die unterschiedlichsten Musiken von überall her ja, ja. kommen und die Leute, die da unterwegs sind, aber irgendwie, ja, es fasziniert mich. Und ich bin aber wirklich vor dem Lied Riesenrad, noch nie Riesenrad gefahren, aber nicht jetzt aus einer konkreten Angst davor, sondern einfach... Nicht. Und ich, mir hat das dann meine beste Freundin geschenkt nach dem Release von Superland, hat sie mir einen Gutschein geschenkt für eine Fahrt Riesenrad. Wirklich? Das haben wir dann gemacht. Und,
0: das ist echt nett. Und
1: wir waren zu dritt, also mit einer anderen Freundin von ihr noch und auch von mir, und der ist total schlecht geworden.
0: Ja, ich, ich, ich halte das auch, ich habe furchtbare Angst davor, mhm. von, 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 von nichts. Also ich, ich würde alles fahren vor Riesenrad, wirklich. wirklich? Nicht, ja, alles. Ich würde alle Looping, so Hochschaubahnen und Dinge. ja. Ja, ja also ich glaube deswegen, ja. Ich hatte auch mal einen Freund, der hat dort bei dem Fotostand davor gearbeitet, also mhm. Tourist, der hat, so Touristen dort fotografiert. Der wollte mich da auch mal so gratis, nicht? Nein, ich mach mhm. das nicht irgendwie. Also ich, ich habe das irgendwie, weiß ich nicht. Und ich so hab,
1: andere Sachen draußen, dich fahren oder? Ja, ein Wagen
0: ja, schon, ja so, ja. so Hochschubahnen und so ist mir ganz egal und ja. da auch höher, wenn es schnell ist, ist mir egal mhm. irgendwie. Aber also das ist ja, Man
1: kommt ich, nicht raus aus dem Käfig. Ja, <lacht> ja
0: ich glaube, es ist das ja, irgendwie. Ja. Voll und so habe ich das auch in einem Lied ein bisschen eben verstanden mm -hmm, mm -hmm. genau wie diese Angst irgendwie mm -hmm. und das habe ich mir das war ich glaube es war tatsächlich das, den, der erste Song den ich von dir gehört mm -hmm. habe glaube ich mm -hmm. ähm, und da habe ich mir genau nämlich schon die Frage gestellt ob mm -hmm. das halt so aber <lacht> ja. ja aber
1: ja, irgendwie lässt mich der Prater nicht mehr los. Das ist irgendwie so, in, beim ersten war es so der, der, böhmische Prater so, und jetzt ist es eher so der Wiener, in, der Würschelprater.
0: Ich finde es auch sehr schön, es ist, um, erstens ist es extrem Wien, also halt so, mhm. um, zweitens, ich weiß nicht, es hat, es hat auch, es also, also so diese, diese, diese Clown-Zirkus-Ästhetik mhm. auch ein bisschen dahinter. Mhm. Und dann sind das aber auch so, irgendwie, du sagst, so verlorene Seelen, genau, sehr viele dort, da genau, ganz arg, ja. Aber ja.
1: Hast du Lust auf die gemeinsame Geschichte? Ja, klar. Ja.
0: Machen wir. Möchtest du wir.
1: anfangen oder ich?
0: Ich fange an. Ja. Okay, ich fange an. Zwei coole Kinder stehen in Trainingssachen im Dagger
1: Es ist noch nicht losgegangen. Sie sind auch noch nie gefahren. Aber vorm dem Tagadar stehen zwei andere coole Kinder und sie dürften sich auf gar keinen Fall vor denen blamieren.
0: Die beiden anderen coolen Kinder sind zufälligerweise die ungebrochenen Champs im Tagadar stehen <lacht> und wollen und werden tagtäglich vom, vom Tagada Moderator, mhm. was ist das, der, der in diesem ja. Ja. tagtäglich angekündigt, als Hauptakt.
1: Das wissen die zwei <lacht> anderen coolen Kinder, die im drin stehen natürlich und ähm, müssen sich jetzt einfach vor sich selber und vor denen und vom Moderator beweisen, dass sie es auch drauf haben. Das Problem ist nur, dass ihnen eigentlich schon am Ringelspiel, also im, am Spielplatz schon eher schlecht wird aber das eine coole Kind hat immer zum anderen coolen Kind gesagt, du, wenn es ein bisschen größer ist, ist es nicht so schlimm. Das Kleine ist das Problem. Sobald das Ringelspiel größer ist, kein Problem.
0: <lacht> okay, okay. Daraufhin ähm, springt der Bub, der gesagt hat, dass das, sobald das Ringelspiel größer ist, das alles kein Problem darstellt, mhm. mit einem Bocksprung über seinen Freund auf die Kabine des Tagadar-Moderators und beginnt laut zu rufen.
1: LOL, ich pack mein Leben nicht.
0: <lacht> okay.
1: Das coole Mädchen, das zurückgeblieben ist in Tagadar, und zwar in Tagadar, dass sich langsam schon zu drehen anfängt, sagt zum Bub, der auf dem, auf der Kabine vom Moderator oben steht.
0: Ähm Wie kannst du mich jetzt nur <lacht> alleine lassen? Ich könnte, wenn du neben mir stehst, bestimmt die volle Runde stehen. Jetzt muss ich mich wegen dir blamieren.
1: Ich habe dir immer beigestanden auf all unseren Spielplatz-Karussell-Trips. Ähm, und jetzt wagst du es und lässt mich im Stich. Pass auf. Und das Tagada fing an, sich immer schneller zu drehen und zu drehen. Und das Mädchen schaffte es, in der Mitte stehen zu bleiben. Und plötzlich bewegten sich die Füße ein bisschen Richtung Himmel und es fing an, ganz leicht zu schweben.
0: Daraufhin fielen alle auf die Knie. <lacht> Madonna, Madonna, riefen sie.
1: <lacht> Wir beten dich an, im heiligen Tagata.
0: <lacht> ja.
1: Ich glaube, das ist eigentlich eher ein schönes Ende, oder?
0: Ich nenne die Geschichte die Madonna des Muschelbraters.
1: Wunderbar. Ich habe jetzt zum Schluss noch äh, für dich vier Fragen aus dem max frisch fragenkatalog Wie viel Heimat brauchst du?
0: Viel. Ich brauche sehr viel Heimat, in Wahrheit. Ich brauche das für Seelenfrieden ein bisschen, glaube ich. Mhm.
1: Was erträgst du nur mit Humor?
0: Rassismus. Klingt vielleicht komisch. Nein, Nein irgendwie ja. Schon. Ja. ja.
1: Magst du Kinder allgemein?
0: Ja, ich mag Kinder schon.
1: Was tust du für Geld nicht?
0: Arbeiten. <lacht> <lacht> Super. Ja.
1: Das ist ein wirklich schöner, schöner Abschluss von ja, diesem Gespräch. Stimmt wohl. Für das ich mich sehr bedanke bei dir. Ich
0: bedanke mich auch bei dir. War
1: sehr auch. Schön, dass ihr dabei wart im Idiotenparadies. Alle Infos zu Dima wie in meiner Beschreibung. Folgt ihr mir eigentlich schon auf Instagram und Facebook? Macht das doch und schreibt mir dort, wie euch mein Podcast gefällt. Eine Runde geht noch. Wir hören uns nächste Woche zur letzten
0: Ausgabe. Ich freue mich auf euch.